0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио радиоэхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 28 августа 2023 года, полномасштабная война продолжается 551 день. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. 50 лет назад появился термин «стокгольмский синдром». Им объясняли симпатию заложников к своим похитителям. А сегодня его приписывают россиянам, поддерживающим Путина что значит этот термин и как он стал политическим штампом. В прошлый понедельник в Стокгольме прошла публичная дискуссия на тему борьбы за демократию в России в условиях продолжающейся войны в Украине. Во встрече, в частности, принял участие активист антивоенного комитета в Швеции Russians Against War Эрик Живкопляс. В Швеции россиянину предъявили обвинение в шпионаже. Русского, который также имеет шведское гражданство, арестовали в 2022 году, однако только сейчас ему официально предъявлено обвинение. «Украинское наступление вряд ли достигнет всех целей, но Вашингтон не думает о компромиссе с Путиным и может поставить Киеву еще и реактивные кассетные снаряды», сообщает Вашингтон Пост. «Участившиеся удары беспилотников по России призваны поднять моральный дух украинцев», пишет в New York Times со ссылкой на американских чиновников. «Украинский Купенск пробил под оккупацией России более шести месяцев. Репортеры Deutsche Welle сняли фильм, в котором исследуют, что тогда происходило в городе, о страхе, предательстве и партизанском движении, в фильме Матерса Беллингера и Анны Соколовой. Британская разведка пишет о предполагаемой отмене российских стратегических учений «Запад-2023». Перед гибелью Пригожина Путин поставил перед ним условие не вмешиваться в дела вокруг Украины и России, утверждает журналист-расследователь Андрей Захаров. В Германии считают невозможным участие спортсменов из России и Беларуси в Паралимпиаде. В Израиле отменены гастроли Московского театра Линкома из-за того, что некоторые артисты поддерживают агрессивную войну России в Украине. Мы уже рассказывали о выставке дизайнера, художника и активиста Маши Троцки, которая проходит в эти дни в Стокгольме. Беседа с Машей Троцки сегодня в нашей программе. Также сегодня мы предложим вашему вниманию стрим Марка Фейгина с украинским политологом Тарасом Березовцом под названием «Пригожин минус». Путину не отмазаться от пригожинщины. В завершении нашей программы реплика руководителя отдела новости и актуальная политика русской редакции Deutsche Welle Андрея Бреннера. 50 лет назад появился термин «Стокгольмский синдром». Им объясняли симпатию заложников к своим похитителям. Сегодня его все чаще приписывают россиянам, поддерживающим президента России Владимира Путина. Что значит этот термин и как он стал политическим штампом. 23 августа 1973 года Яна Эрик Ульсен захватил в заложники четырех сотрудников банка на площади Нормальмстори в Стокгольме. Он потребовал передать ему 3 миллиона шведских крон, сейчас это соответствует примерно 2,25 миллиона долларов, и доставить в банк его сокамерника, известного преступника Кларка Уловсона. Второе требование было выполнено. Ульсон и Уловсон удерживали четырех заложников на протяжении шести дней. Они спали вместе с ними в банковском хранилище, разрешали звонить близким, играли с ними в шашки. В итоге, когда одна из заложниц, 23-летняя Кристин Энмарк, говорила по телефону с тогдашним премьер-министром Швеции Уловом Пальме, она искренне просила выполнить требования захватчиков и заявила, что боится не их, а того, что полиция устроит штурм, в результате которого погибнут люди. Что все же произошел. Никто не погиб, преступников арестовали, заложников освободили. Но на суде заложники отказались свидетельствовать против Ульсона и Уловсона и даже помогали им с оплатой услуг адвокатов. Шведский психиатр Нильс Бейрут объяснял поведение заложников описанным еще в 1930-е годы явлением, которое сам Бейрут называл синдромом Стори. Вскоре это название заменили на более легко произносимый стокгольмский синдром. Этим понятием объясняют нетипичную связь, которая может возникнуть между заложниками и их похитителями. Также его используют по отношению к людям, пережившим домашнее насилие или к тем, кто столкнулся с сексуализированным насилием в детстве. Некоторые психологи считают, что стокгольмский синдром это устойчивый психологический механизм выживания. Известны случаи, когда люди со стокгольмским синдромом из жертв превращались в соучастников преступления. Так, в 1974 году 19-летняя внучка газетного магната Петти Херст была похищена в Соединенных Штатах Америки лево-радикальной симбионистской армии освобождения. Вскоре она заявила о своей поддержке и преданности похитителям и год скрывалась вместе с ними, приняв участие в том числе в ограблении банка. Когда Херст поймали в 1975 году, она сидела в тюрьме два года. Сегодня термин «стокгольмский синдром» часто звучит в политическом контексте. Его ищут иногда у сограждан, которые ходят к пророссийским православным священникам в Украине, но особенно часто таким образом пытаются объяснить народную любовь в кавычках к Владимиру Путину. Подробнее о том, как термин «стокгольмский синдром» стал политическим штампом, рассказывается в недавней рассылке в телеграм-канале «Сигнал». Прошедший понедельник, 23 августа, в Стокгольме прошла публичная дискуссия на тему борьбы за демократию в России в условиях продолжающейся войны в Украине. Во встрече принимали участие Инга Неслунд, экспертка по Восточной Европе в Волу в International Center, Карл Густап Файфер, секретарь, модерат Юфлиг, а также активист антивоенного комитета в Швеции Russian Against the War, Эрик Живхопляс. Встреча была организована шведским медиа Global Bar Magazine в рамках Global Festival Week серии мероприятий с представителями различных организаций и движений, находящихся в Швеции, чья деятельность посвящена глобальным проблемам. Все участники согласились, что переход к устойчивой демократической системе в России невозможен без поражения путинского режима в захватнической войне, которая продолжается в Украине. Но это является необходимым, не недостаточным условием. Российскому обществу предстоит пройти долгий путь, чтобы переосмыслить свое тоталитарное наследие, Привет, к пониженной эмпатии друг к другу, равнодушию к правам человека, великодержавному шовинизму, внутреннему бессилию и попустительству к произволу со стороны наделенных властью чиновников. Все вместе это сделало возможным установление путинского режима, и для того, чтобы путинский режим не сменился чем-то еще более катастрофическим, работу по переосмыслению своей истории и гражданскому просвещению нужно проводить уже сейчас. Слушатели из зала также спрашивали, в какой помощи движение «Russians Against the War» нуждается больше всего, и хотя прямая, медийная или финансовая поддержка не б... никогда не бывает лишней, самым важным для нас является включение европейских политиков в борьбу с навязываемым обществу путинской пропагандой, идеей того, что он и его банда террористов являются легитимными представителями, пользуются широкой поддержкой и имеют право выступать от имени россиян. Запись встречи доступна онлайн на Facebook-странице антивоенного комитета в Швеции Russians Against the War. Швеции россиянину предъявили обвинения в шпионаже. 60-летний Сергей Скворцов на протяжении 8 лет вел незаконную разведывательную деятельность против Соединенных Штатов Америки и Швеции, передает рассужденный пресс со ссылкой на обвинительное заключение. Россиянина, который также имеет шведское гражданство, арестовали в 2022 году, однако только сейчас ему официально предъявлено обвинение. По версии следствия, Скворцов использовал свой бизнес для получения западных технологий и передачи их российской военной промышленности. Его обвиняют в связях с российской военной разведкой ГРУ. Ранее сообщалось, что светская полиция также задерживала жену Скворцова, но позже отпустила ее, оставив под подозрением. По данным СМИ, супруги переехали в Швецию из Перми 25 лет назад. Они были совладельцем нескольких компаний, в том числе занимались торговлей промышленным оборудованием. Украинское наступление вряд ли достигнет всех целей, но Вашингтон не думает о компромиссе с Путиным и может поставить Киеву еще и ракетные кассетные снаряды влиятельный обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнациус в очередной колонке рассказывает об итогах своих встреч с представителями администрации Байдена по поводу украинского наступления. Наиболее интересные моменты из его обзора. Вашингтон постоянно, откровенно и детально обсуждает с украинским командованием уроки из наступления, которое развивается медленнее, чем планировалось. Иногда эти разговоры сопровождаются взаимными претензиями. Американские военные считают, что украинская армия слишком быстро расходует снаряды и распыляет свои силы на несколько направлений. По одной из американских оценок, вооруженные силы Украины расстреляли уже 2 миллиона снарядов натовского калибра 155 миллиметров с начала их поставок. При этом американские военные признают, что никто из них не имеет личного опыта войны, такой интенсивности, сравнимой с Первой мировой войной. Подобные замечания уже не раз просачивались в американские СМИ, но в администрации США не считают, что война вступила в патовую ситуацию. Вооруженные силы Украины вряд ли достигнут Азовского моря до зимы, так что перерезать сухопутный маршрут с российской территории в Крым Вряд ли возможно, но еще вполне успеют преодолеть первую и вторую российские линии обороны, а затем направиться на запад и восток от места прорыва в тылы обороняющейся российской армии. Также в Вашингтоне на всех уровнях американской власти в последние дни, как пишет Игнациус, никто не считает нужным искать, как выражаются американские дипломаты съезды, о фрэмпс с дороги войны, компромисс с Россией, вероятно, ценой уступок со стороны Украины. Напротив, там говорят о стратегическом терпении, и необходимости продолжать поддерживать Украину и в следующем году. В Вашингтоне есть растущая поддержка предоставления, например, реактивных кассетных боеприпасов, которые могут уносить удары на большую глубину, чем варианты для ствольной артиллерии, которые Соединенные Штаты начали поставлять в прошлом месяце, пишет Игнациус. Он не упоминает в этом контексте, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов вызвало критику в Демократической партии. Ракеты Атакамс, боеприпасы Хаймар с дальностью около 300 километров, которые давно просят Украина, Вашингтон по-прежнему поставлять не намерен, главным образом потому, что у него самого их мало и считается, что они нужны для потенциального конфликта с Китаем. Американские военные также считают, что ВСУ слишком полагается на разведку с помощью дронов и предлагает активнее задействовать наземные разведывательные группы. Второе предложение – дать большую самостоятельность нижним чинам. По словам источника журналиста, на эти предложения украинское командование реагировало позитивно. Также в Вашингтоне ожидают, что количество украинских атак по собственному российской территории будет нарастать. При этом администрация Байдена по-прежнему официально заявляет, что она эти атаки не поощряет и не поддерживает. Участившиеся удары беспилотников по России призваны поднять моральный дух украинцев. Атаки дронов по территории России, которых в последние недели стало заметно больше, призваны продемонстрировать украинской общественности, что Киеву есть чем ответить на действия Москвы, Пишет газета Нью-Йорк Таймс со ссылкой на американских чиновников. Эта тактика особенно важна, учитывая медленные темпы украинского контрнаступления, считают говорившие на условиях анонимности официальные лица. В течение лета участившиеся атаки, многие из которых были совершены с помощью беспилотников украинского производства, привели к повреждению зданий в центре Москвы, сбоем в работе аэропортов и уничтожению российского сверхзвукового бомбардировщика под великим Новгородом. Существенного ущерба военному потенциалу России эти удары не нанесли, но и не привели к какой-то заметной эскалации. Официально Украина не берет на себя ответственность за атаки беспилотников, однако представитель главного украинского разведывательного управления Андрей Юсов в прошлом месяце говорил в Нью-Йорк Таймс, что удары по Москве будут продолжаться. «Российская элита и простые россияне теперь понимают, что война не где-то далеко, на территории Украины, которую они ненавидят», пояснял Юсов, «в Москве тоже война, а она уже на их территории». Однако американские чиновники говорят, что есть и более важная аудитория, на которую рассчитаны эти удары. Если у атак беспилотников есть стратегическая цель, то это укрепление морального духа населения и войск Украины. В июне Украина начала контрнаступление против российских войск, оккупировавших южные и восточные районы страны. Однако оно идет более медленными темпами, чем ожидалось. Не добившись заметного прогресса на поле боя, Украина активизировала атаки беспилотников в Крыму и в приграничных и далеких от линий фронта России районах. Несмотря на ограниченный эффект от атак, официальные лица США ожидают, что Украина продолжит уносить удары по территории России. По их мнению, это посылает важный сигнал, Киев не просто защищает свою территорию, но также готов нанести ответный удар, пишет Нью-Йорк Таймс. Практически сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска заняли город Купенск в Харьковской области. Спустя шесть с половиной месяцев украинская армия выбила оккупантов и освободила его. Репортеры Deutsche Welle сняли фильм, в котором реконструируют события в Купинске. Как повели себя горожане и мэр перед лицом агрессии? Кто пошел на сотрудничество с оккупантами и ставленниками России, а кто противодействовал врагу? Какой след оставили у жителей более полугода жизни под властью военных и ставленников России? О страхе, предательстве и партизанском движении можно посмотреть в фильме журналистов Deutsche Welle, Матиаса Беллингера и Анны Соколовой, который можно посмотреть в частности на YouTube-канале Deutsche Welle на русском. Британская разведка пишет о возможной отмене российских стратегических учений «Запад-2023». Россия, скорее всего, отменила совместные стратегические учения «Запад-2023». Крупное ежегодное мероприятие, которое должно было состояться в сентябре, сообщается в очередном обзоре британской военной разведки. С 2010 года в России действует четырехлетний цикл ротации стратегических учений по всей стране. Предыдущие учения на Западе состоялись в 2021 году. Они стали крупнейшими российскими военными маневрами советских времен. Два года спустя эти учения снова планировалось провести на Западе, поскольку приоритетом России стало противодействие воспринимаемой ей угрозе со стороны НАТО. Однако неэффективность российских военных в Украине показала, что стратегические учения имели невысокую ценность в плане обучения и в основном проводились для показухи. Вероятно, Россия отменила Запад 2023, потому что у нее слишком мало войск и техники, говорится в сводке британской разведки. Вероятно и то, что российское руководство опасается внутренней критики из-за очередных показательных стратегических учений во время войны. После июньского мятежа Евгений Пригожин как минимум дважды встречался с Владимиром Путиным. Во время второй встречи Путин якобы поставил перед пригоженным условия о том, что он может заниматься дальним зарубежьем, таким как Африка и Сирия, и при этом не вмешиваться в Украину и внутренние российские дела. Об этом пишет журналист-расследователь Андрей Захаров в своем телеграм-канале со ссылкой на свои источники. В частности, он пишет о том, что в то же время Минобороны препятствовала деятельности ЧВК «Вагнер» в Африке и Сирии. По данным Захарова, недолго до авиакатастрофы замминистра обороны РФ Иван Узбек Ювкуров прибыл в Сирию, где провел переговоры с местными властями. После этого сирийские власти потребовали от ЧВК «Вагнер» покинуть Сирию до конца сентября. Как утверждают источники журналиста, глава Минобороны Сергей Шойгу попросил главу МИД Сергея Лаврова дать указание через российское посольство в Дамаске не принимать авиацию других стран, которую использует ЧВК «Вагнер», например, самолеты Министерства обороны Центральноафриканской Республики. Фактически ЧВК запретили использовать российскую военную авиацию для ротации и доставки грузов. Аналогичные переговоры, по данным Захарова, Евкуров провел с властями Ливии. В качестве условий вытеснения Чевака Вагнер из страны он предложил заменить силы наемников структурами Министерства обороны России. На фоне этого Евгений Пригожин вместе с руководством Чевака Вагнер вылетел из Мали в Москву, где провел как минимум одну встречу с членом Совета безопасности России, далее вылетев в Петербург. Напомним, что во время этого полета вечером 23 августа самолет потерпел крушение в небе над Тверской областью, сбитый, скорее всего, с помощью ракеты «Земля-воздух». В воскресенье 27 августа Следственный комитет России подтвердил гибель Евгения Пригожина на основании результатов молекулярно-генетических экспертиз. Вы спросите, что хочет делать Минобороны с Вагнерами? Тут пока не совсем понятно, но похоже, ненавистный карфаген должен быть разрушен и засыпан солью. То есть переходите в другие ЧВК, переходите в Минобороны, название «Вагнер» забудьте. Но пока какой-то четкой концепции, что делать с империей Пригожина, как мне говорят, не прослеживается. Ведь в Африке и Сирии эта империя не просто военная структура, это еще и контракты, связанные с добычей нефти, газа и золота. То есть нужно и Карфаген уничтожить, но и все ценное забрать себе. При этом юридически все оформлено на близких пригоженных людей, часть из которых погибла вместе с ними, пишет Захаров. Германия считает невозможным участие спортсменов из России и Белоруссии в Паралимпиаде. Когда бушует война, и каждый день не только продолжается это убийственное вторжение, но и его последствия становятся все ужаснее, было бы просто невообразимым выступать друг против друга в мирных соревнованиях, заявил глава Немецкого Союза спортсменов с ограниченными возможностями Фридхем Юлиус Бойхер в интервью информагентству СИТ. Глава Немецкого Союза назвал безумной идею Международного Олимпийского комитета допустить к соревнованиям атлетов из России и Беларуси с нейтральным статусом. «В странах, находящихся в состоянии войны, не существует нейтралитета», — сказал Бойхер. В отличие от Международного олимпийского комитета, Международный паралимпийский комитет пока не давал рекомендаций по поводу участия россиян и белорусов. Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года. В Израиле отменяют гастроли Московского театра Линком. Израильский продюсер Гади Орон, организатор гастроли театра Линком в тель театре «Габима», сообщил, что из-за протестов русскоязычных израильтян гастроли переносятся на неопределенный срок. В заявлении Орона говорится, что ни он сам, ни руководство «Габима» не ожидало такого негодования и не хочет, как он пишет, подливать масло в огонь. Гастроли российской трупы откладываются до окончания войны, отметил продюсер. Линком ввез в Израиль спектакль «Поминальная молитва», по мотивам произведения «Тывья Молочник» за авторством Григория Горина в интернете был объявлен сбор подписей под призывом отменить спектакли из-за того, что некоторые артисты поддерживают агрессию России. Например, актер Андрей Леонов пожертвовал свою машину российским войскам, а Виктор Раков и Олеся Железняк высказывались в поддержку войны против Украины. В Стокгольме в кафе «Кошбер» в районе Хокаренген проходит выставка дизайнера, художника и активиста Маши Троцки, о которой мы уже рассказывали в наших выпусках. Сегодня у нас в гостях Маша Троцки, дизайнер, художник, активист. Я хочу, чтобы Маша рассказала о своем творческом пути для начала.
1: — О, боже! Очень ответственный вопрос. Что сказать? Я дизайнер по образованию и художественную карьеру. Я начала, наверное, в каком-то 2009 году много выставлялось в, в, в Москве, в, в Европе. Вот сейчас как-то пер, перекочевал на север Европы. делая в основном социальные всякие проекты. То есть в основном, скорее всего, это связано с тем, как человек чувствует себя в социуме, что ему угрожает, против чего он хочет протестовать, потому что если мы не протестуем, то вообще неинтересно говорить о чем-то.
0: Вот эта выставка, о которой мы уже рассказывали неделю назад, и которая продолжается, по крайней мере, до 3 сентября, она тоже является каким-то промежуточным этапом в твоем творческом развитии?
1: Да, но ну я подбирала наиболее какие-то мя мя мягкие животворящие проекты, но на самом деле там была такая история, что я, я же многодетная мать, и я снимала серию про многодетных родителей, скорее, в которых участвовали многодетные родители, у которых там трое и больше детей. И я рассказывала историю, такой дневник, календарный проект о том, как... Чувствуются люди, загнанные в данные обстоятельства. Вот ты просыпаешься, у тебя сентябрь, и там какие-то ужасные новости, там неохота, значит, спать хочется, что-то куда-то надо ехать, или там летом у тебя ремонт, зимой у тебя что-то еще на тебя сваливается. И вот я создавала такую декорацию заданных обстоятельств, и туда засовывали головы многодетных родителей, и вот то, что, что получилось, получилось такое красочное, я вот выставила в Стокгольме, по-моему, первый раз. Да, это в Брюсселе был такой проект.
0: Ну, в этой... В анонсе выставки говорится о соотношении подлинности нашей э, аутентичности и искусственности тех обстоятельств, с которыми мы находимся. Как, как собственно, эта тема в произведениях выставки раскрывается?
1: Ну, — Она не искусственность, она заданность, потому что как бы мы не строили свою жизнь, есть масса факторов, которые мы вообще не, не выбираем, не можем на них повлиять. Политическая ситуация, на которой мы как бы не выбирали себе, не хотели такую, а вот получились стоящими перед этими обстоятельствами, наверное, всегда в любом обществе есть такой конфликт. Ну, а уж, конечно, в Москве, значит, в каких-то там, в начале 2000-х очень сильно это чувствовалось, и очень сильно я, не знаю, страдала ли я, но это прям резало меня. И я, конечно, пыталась это отразить. Вот нас туда загнали. Значит, вы были да, работы, связанные с парадом 9 мая. Я не повесила в Стокгольме, потому что там была георгиевская ленточка по Путина и Медведева с надписью «Скорее их в отставку. Уберите их от нас». Вот я не повесила, потому что у меня почти полностью украинская аудитория тут. И не хотела их смущать этими рожами.
0: Сегодняшний конфликт, которым мы все озабочены, я стараюсь его представить чаще всего в историасовском плане как столкновение архаики, архаичного путинского режима, как продолжение того советского, недесоветизированного до сих пор прошлого. Что об этом говорит выставка?
1: Ну, э, убирала, и у меня до этого была выставка «Война и мир» в Театре гильотина, тоже в Стокгольме. и до этого была выставка политической иллюстрации в центре Улофа Пальмы, э, э, социал-демократическом э, здесь, на свой веган. Там было прямо вот про политику, а здесь, здесь э, э, как бы легкий лё флер был, нет, это не то, чтобы про архаику и современность. Сейчас конфликт, он такой сюрный и безвкусный, с такими безвкусными иллюстрациями, такими безвкусными сценариями, что просто голова кружится от этого. А, нет, это более личное, как, как человек лично сам борется с обстоятельствами, с, с тем, что ему не нравится, принимает он это, или пытается протестовать, или он вообще там, то реакция ухода, что он делает, уезжает, борется, у, умирает. Вот, вот это, это про личность, это не, не, не совсем так, так сказать, про политический фронт.
0: Ну, какую надежду личности подает это, эта тема?
1: Никогда не сдаваться и быть собой, если ты будешь собой, не будешь примыкать к массе голосов, которые сегодня говорят одно, а завтра другое, больше надежды на адекватность, но, но люди, конечно, люди, существа очень социальные, и ужасно любят вторить кому-нибудь в зависимости от обстоятельств, это меня всегда мешало, это я. Пытаюсь с этим бороться в своих проектах, в частности, не подтягивать другим. Ну,
0: тогда про эти другие проекты еще расскажи, которые ты упоминала, может быть, мельком, как э, вот эта тема, тема подлинности э, в них э, сообщается.
1: Слушай, ну, был, был проект «Война и мир», война для меня, да, началась она в четырнадцатом году, значит, это самое, я в 2014 году покинула Российскую Федерацию, к счастью, больше никогда туда не возвращалась но успел снять проект против войны, и частично он был выставлен, он много где был выставлен в Страсбурге, в Стокгольме, в Лондоне очень много где антивоенный такой. Большое спасибо людям, которые снялись в этом проекте, потому что тогда все таки был больше свободный, но все равно уже было страшновато говорить на этой теме. Был, был такой антивоенный проект, были всякие иллюстрации векторные, я же еще не только делаю фотографии, еще рисую, были всякие, как моя реакции тоже на, на события, на новости, я делаю всякие портреты политические и так далее. И какие-то сюрные картины. Сейчас снимаю новый проект уже про... Хм, — Неприятие мигрантов. Не первый. Первый у меня был про мигрантов. Это старый проект, про то, как мы не, не любили приезжих в Москве. Сейчас я снимаю про то, как приезжих не любят в Швеции. Такие истории мы рассказываем.
0: — Спасибо большое. Это очень интересно. еще раз хочу призвать всех наших слушателей побывать на выставке Люди в корзинах, People in Baskets, которые проходит сейчас в Стокгольме, в Хукаренген, в Кэшбар, на ваген 6. Спасибо, Маша.
1: Спасибо, Андрей.
0: В продолжении нашей программы мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с украинским политологом Тарасом Березовцом под названием «Пригожин минус», в котором речь идет о дальнейших трансформациях российского террористического режима.
2: Новость все еще не устарела, хотя народ постановывает и говорит: хватит уже о Пригожине. Хотя на самом деле мне кажется, ну эта новость существенная, из нее очень много чего вытекает, и, может быть, не все зрители понимают связь э, отдельных вещей там, связанных с войной, естественно, прежде всего именно об этом речь с его гибелью, именно такой гибель, да, его уничтожению, которое, в общем, было предвосхищено. Мы знали о том, что это произойдет. Ну, это неизбежно было, потому что Путин так расправляется с неугодными, и никакого другого варианта там не было. Для нас, как бы, в целом это хорошо. Тем больше они перебьют друг друга, тем лучше, быстрее война, глядишь, закончится. А может, и воевать некому будет, или принимать решения управленческие. Но так или иначе, я бы хотел с тобой... То, что ты считаешь нужным сказать, естественно, по поводу Гибель, но обязательно сделать акцент, обсудить э, э, вопрос о, э, как это может повлиять на ситуацию на фронте. Почему? Потому что вот мы с тобой не раз обращались к этой теме, когда значит, речь шла о Бахмуте, когда мы говорили о Солидарии и так далее. И вот теперь ЧВК Вагнер ведь нету. То есть, нету ни самого Пригожина. Да? Сегодня, кстати, Следственный комитет официально заявил. Веры им, конечно, нет. Но, тем не менее, они заявили о том, что опознали, провели экспертизу генетическую. Они опознали именно Пригожину, что он действительно погиб. Хотя, опять же, это на усмотрение. Вопрос же не в этом. А ЧВХ Вагнер больше не существует. Зэки есть. Э, э, Какие-то другие там всякие еще остаются э, образования, похожие на Вагнера. Но все равно Вагнера уже нет. А он все-таки фактором был и военным, и политическим. Глупо это не признавать. И те, кто на фронте, и те, кто в окопах. Я вот когда был в Донбассе в Часовом Яре и там вокруг, я же разговаривал с солдатами, офицерами. они там меня узнавали. И в общем, мы обсуждали ЧВК Вагнер, который находил сам. Это май месяц был, самый пик. То начало мая. Я вот был до 9 мая, когда так сказать, он заявил о юридическом взятии Бахмута и так далее. Что ты думаешь, как это все можно описать и как это все повлияет? Мы тебя слушаем.
3: Марк, ну, еще раз приветствую всех зрителей твоего канала. Спасибо за то, что присоединились к нам вот этот выходной день. Я думаю, выглядело это для всех однозначно. Это выглядело как публичная казнь. Именно так это стоит воспринимать. Знаешь, как в том анекдоте про Господа Бога. Я вас, блядей, на этом Титанике 10 лет собирал. Да, вот, да, да. То есть, э, собрал он все руководство ЧВК Вагнера, всех ключевых людей, включая самого Пригожина Уткина, а также э, еще пятерых ключевых командиров, для того, чтобы не ошибиться, чтобы одним ударом обезглавить всю ЧВК, и, собственно говоря, после этого она, как ты совершенно правильно сказал, она прекращает существование. То есть формально оболочка ЧВК Вагнер может, конечно, сох сохраниться. И их, может, даже по-прежнему будут называть вагнеровцами. Она перейдет сейчас под э, руку Шойгу. Подпишут да. они факты с Министерством обороны РФ. Вот, Возможно, кто-то из них вернется на фронт в Украину. Неизвестно, правда. Ну, может быть. Но это уже будет не тот Вагнер и совершенно не те люди. Понятно, потому что задача состояла в том... Чтобы ликвидировать все головы этого змея Горыныча. Потому что Пригожин был только одной из них. Да, самой крикливой, самой заметной, самой харизматичной. Но, тем не менее, он был только одной из них. А вот рабочие лошадки, те люди, которые как раз-таки стояли за разработкой, в том числе, военного пуча, марша на Москву. Вот они как раз летели в этом самолете. Сам этого, естественно, Пригожин придумать, разработать не мог. Но он не военный стратег. Ну, и, собственно говоря, судьба Пригожина, как публичная казнь, это напоминание всем. В путинской России ты можешь бить кем угодно. Поваром, может быть, клоуном, может быть, олигархом. Но ты не можешь быть героем. Любой харизматичный персонаж, mm -hmm. судьба известна. Ну, некорректно будет ставить, конечно, совершенно. Э, я не пытаюсь проводить параллели между э, э, Пригожином и Борисом Немцовым, но мы знаем, что в принципе любой харизматичный э, персонаж рано или поздно в России он либо уезжает, либо погибает. Вот э, Пригожин был человек с огромной харизмой. Да, с негативной, со знаком минус, безусловно, в отличие от Немцова. Но он стал героем для очень многих э -э, людей в России причем людей парней скажем так с проблемной судьбой Ну то есть ты же сам понимаешь что стать принциповатцом родным для людей которые отсидели местами что ленок поставить да. их как бы стоило да использовать их а он это делал на, на раз-два и они шли то есть за э -э, просто так умирать за, как, за какие-то бабки они бы не будут Но, в конце концов деньги можно взять и смыться понимаешь? а вот тут парадокс был в том что они деньги брали и продолжали воевать то есть что-то такое в нем было понимаешь такое притягивающее И поэтому судьба пригожена была предрешена поскольку Путин моль и все вокруг него такие моли меньшего калибра и вот он Фригожин не имел ни меньшего шанса в этой истории выйти живым. Непонятно, правда, зачем он играл в рулетку со смертью. Все было очевидно для него. Он мог уехать, спрятаться, в конце концов, уйти под крыло западных спецслужб, сделать пластическую операцию, поменять личность и спокойно доживать. Но я даже понимаю, почему он так поступил. Понимаешь, Он не хотел серой жизни, человека, о котором забыли, он хотел даже, чтобы сама смерть его стала поводом для обсуждения о том, чтобы mm -hmm. это была яркая, красивая смерть. Ну вот видишь, мы его как раз таки обсуждаем. Это все, еще раз повторю, не к возвеличиванию Пригожина, а просто к объяснению факта того, что такие персонажи в глазах Путина, они все обречены. Марк, эта ситуация на фронте никак не отразится по одной простой причине. Вагнер уже не является настолько важным сейчас элементом российской преступной вот этой всей военной машины, то, что они называют СВО. Да, в определенный момент, если не ошибаюсь, он говорил, что Путин ему позвонил, по-моему, в конце февраля 2022 года. И сказал, что надо выручать. И они тогда забрали первое подразделение вот этих так называемых африканцев. Да. Вот из Сирии, из Африки и перебросили их в Украину. А потом они же стали инструкторами для новых наемников Вагнера, которых они стали набирать по тюрьмам и по колониям. Никакого сожаления, конечно, в, в связи с смертью Пригожина у меня нет и быть не может. Ну, но разумеется. Прав, пос, поскольку. Умер военный преступник, смерть его совершенно для нас не важна. Вот, это важно для истории, для Википедии, да, что там будет стоять строчка значит, убит в результате террористического акта, там, или что это будет, там, работы российской ПВО, военный преступник э -э, Евгений Пригожин. Вот и все. Вот. Э -э, это могло бы иметь значение в тот момент, когда российская армия безуспешно штурмовала Бахмут, и только появление там наемников. ЧВК «Вагнера», которые первыми начали использовать мясные местные штурмы. Они появились там летом 2022 года. Активно они себе заявили в октябре 2022 года. Ну и вот, собственно говоря, мы видим, они в конце концов смогли этот разрушенный город взять свой под контроль. То, что не удалось российской армии. Там были подразделения на финальном этапе российского ВДВ, но они выполняли функции, они охраняли периметр. Они, скорее так, обеспечивали им поддержку, да, там, аэроразведкой, артиллерией, танками, все что угодно. Сами они не совались практически. То есть всю операцию Черновую по захвату Бахмута взял на себя ЧВК Вагнера и Пригожин вот, поэтому тогда это имело значение, но сейчас, после того, когда они после Пуча были выведены, были выведены на территории Беларуси и других стран, часть уехала в Африку, вот, уже сейчас Шойгу Путин в Вагнере не нуждаются, совершенно, mm
1: -hmm. поэтому
3: даже их возврат на фронт, как ты сказал, да, ну, фактически, он ничего не изменит, то есть, во-первых, ну, они обезглавлены, нет командиров, то есть, смотри, это вся... Военная машина, преступная исключительно, еще раз подчеркну, работала только в сочетании ских факторов. Пригожин как харизматичный драйвер, который работал как магнит для новых рекрутов, на которое летели, знаешь, как эти как на э, свечу летели мотыльки и сгорали. Вот Уткин и военные командиры, которые реально разрабатывали, они действительно готовили военные операции. Вот среднее звено, наиболее профессиональное, так называемых, вот этих африканцев. И самое нижнее вот эти вот, собственно говоря, мясо, вот эти вот все зеки, как ты говоришь, которые выполняли... Да. Что касается того, какие они были, эти вагнерсы, и, и что они представляют, очень разное. Масса от самых простых уголовников, наркоманов, воров, каких-то мелких жуликов, которые попали туда ну, благодаря тупости чаще своей, или жадности, да, или чем угодно. И военными и профессиональными они так и не стали. И до заканчивая до действительно. Ну, там, это же был многоциональный интернационал по суше. Вагнер. Никогда не был армией России в прямом понимании слова. Это было такой, знаешь, его более корректно называть, э, вот есть французский легион, вот это его называть Пригожинский легион, поскольку там воевали э, люди десятков национальностей, десятков национальностей. Вот то, что мы можем сказать, там понятно, что э, россияне, как минимум, там нескольких десятков национальностей, национальных групп, воевали там и в том числе и граждане нашей страны, к сожалению, завербованные. Вот, но ну, в основном это с оккупированных территории с Крыма были, значит, и белорусы воевали, вот, и воевали, как говорится, с граждане дальнего зарубежья. Какие именно, с этим пусть разбираются компетентные органы, но там были и европейцы, вот, и латиноамериканцы, ну, то есть, по слухам, то есть, и, и из других стран, в том числе, значит, и э, стран Ближнего Востока. Вот, поэтому это был такой Пригожинский интернационал, без него вся эта история работать не будет, еще раз повторю, останется оболочка Вагнера, которая после ликвидации всей этой верхушки, она, ну, просто развалится, это будет просто очередная ЧВК, типа, а ЧВК Патриот, или ЧВК Поток, или ЧВК Конвой, неважно, но которая уже никогда не станет тем, кем, чем он был до
0: этого.
2: Я понимаю, что ты не все можешь комментировать, и не обязательно нам именно комментарий такой, который бы давал какую-то там специальную информацию, но я с политической точки зрения тебя спрошу, действительно ли ты считаешь, во-первых, есть какая-то, может, разница во мнениях между западными союзниками и, и руководством украинским военным. Раз. Во-вторых, действительно ли эта разница может сказываться на изменении или там, варьировании тактики э, боевых действий, которые ведет украинскую руководство. Ну, грубо говоря, Запад повлиял. Сделайте вот так, и украинское руководство пойдет. И что это может дать?
3: Марк, ну я, к сожалению, не могу давать всех э, комментариев в силу понятных причин, поскольку вот, идет Это война. Человек
2: служивый. Да,
3: и Запрещено. подобные комментарии, в принципе, их не будут давать даже официальные спикеры Генштама, поскольку мы тут будем вдаваться в нюансы, которые не должны э, касаться публичности, вот, но Все если, понимаем. скажем так, воздержаться от каких-то конкретных цен говорить, в общих чертах, э, безусловно, безусловно, э, военное командование Украины, находясь здесь, они находятся часто либо в зоне боевых действий, либо, скажем так, в непосредственной близости от нее, оно видит ситуацию в разы лучше, чем ее видят наши западные союзники и военачальники, это первое. Второе. Безусловно, при военных структурах Украины, это не является секретом, всегда работают какие-то западные ну, известно, да. советники. Это нормальная ситуация. Они да,
2: оказывают
3: огромную помощь, связанную с передачей специфической информации, скажем так, от, от западных спецслужб. Та часть, которая попадает в публичную плоскость, мы понимаем, что это там ну, 2% того что реально они могут поставить. То есть те отчеты, например, британской военноразведки, которые вы регулярно читаете, или института изучения войны, или различных финтанков западных, это только малая часть того, что реально ложится на стол военному командованию, и тому же заложенному, и сырскому. Вот. И они, естественно, имеют доступ к той информации, которой не имеет ни я, ни абсолютное большинство, офицеров ВСУ. Да, нам и не нужно в принципе, потому что это не вопросы нашей компетенции. Вот, mm. поэтому, советы эти, безусловно, есть. Они, безусловно, оказывают какое-то влияние, какое я не знаю, честно сказать. Вот, э, мне неизвестны, скажем так, примеры того, когда там, военное командование Украины проводило операцию исключительно по советам наших западных союзников. Насколько я понимаю, э, в любом случае разработка всех операций это исключительно плод генерального штаба и наших оперативных командований, чаще всего это сырский и э, генералы, которые находятся в его подчинении, ну и, естественно, главком залужный, который докладывает все вместе президенту Зеленскому и, и там как, каким-то образом, как сам Зеленский заявляет, он говорит, что вот мы обсудили наставки, скорректировали, то есть, значит, они вот на этих ставках собственно говоря, и принимает окончательное решение. Какое решение мы видим уже потом на поле боя. То есть мы не имеем доступа к этой информации, мы не можем судить, насколько повлияли на то или иное решение западной Ведь Теперь, что касается наличия каких-то конфликтов или разногласий, об этом писал... Ну, разных
2: точек зрения, зрения, скажем, выразился.
3: Писал, в частности, Wall Street Journal, и вот The Guardian писал, действительно, я видел публикации о том, что была некая встреча секретная, как они назвали, на границе Украины и Польши, где были присутствовали Коннелли, если я не ошибаюсь, Кавали, перепрошу прощения, американский генерал, и Тони Радакин, адмирал, британский, вот, британский да, который уже при трех премьерах возглавляет ну, скажем, аналог генерального штаба вооруженных сил Великобритании, наша он называется у них Национальный штаб обороны. Вот. Ну и заложены, естественно. Это не первая встреча, они встречались в том или ином составе, уже много на протяжении войны. И часто это происходит с участием э, генерала Марка Милли, начальника объединенного комитета штабов США. Вот. Но по версии Гардиан, которую излагают журналисты, <клево> Марк Милли не хотел бы, это, то что пишут британцы, не хотел бы втягивания каким-то образом в войну, чтобы это ассоциировали. Поэтому они с радостью отдали инициативу британцам Тони Радакину. Вот, британские журналисты объясняют тем, что, во-первых, британская армия несравнимо меньше американской, и плюс сами британцы не испытывают никаких связывающих факторов. То есть они с радостью готовы помогать и делать даже больше, чем это делают американцы и другие союзники. Вот. Как человек, который сам закончил британский военный колледж, причем это высший британский военный колледж в их системе, вот. это аналог нашей академии генштаба, у нас минимальный значит, ценз принятия, надо было иметь звание полковника. У нас учились и полковники, и бригадные генералы учились, и... Учились замминистра обороны и учились в том числе э, личные помощники тогдашнего э, генсека НАТО Лорда Робертсона. Вот были мои однокурсники. вот там... ты
2: учился в военном колледже британском, правильно? Да,
3: это был, это был высший оперативный уровень. То есть этот колледж он не преподает военную науку в чистом понимании. Да, понятно. Он преподает оперативное управление. В то же время там проходили стратегические игры, он организует, то есть военные игры, в ходе которых отрабатывают те или иные сценарии. В том числе, это, ну, то есть длительные, нескодневные. Там я впервые это увидел, как это проходит, разработано британскими военными. Вот этот колледж мультинациональный, там учатся представители более 50 национальностей со всего мира. Кстати, какое-то время там даже были россияне. У меня, помню, был Российский однокурсник, вот звали его Сергей Каюков, он был чиновником Министерства иностранных дел РФ, и, судя по всему, ну, там все понятно. сотрудником российских
2: спецслужб. Да, он был За сотрудником разведки, наверняка. Там За таких дядя. других не пускают, да.
3: Вот, он ни с кем не общался, вот я помню, что у него была жена двое детей, но он, но он такой, знаешь, типичный, вот такой типичный тихушник, вот такое порзил впечатление.
2: Берут Рот, только но. таких, кстати. Там да. импульсивных не берут. Понятно. Ну,
3: одним словом, одним словом, этот британский колледж он дал мне оценить, я уже не буду даваться в детали, насколько они подходят детально, планировать тех или иных военных операций. Они Безусловно, смотрит и на ретроспективу, каждый уважающий себя военный колледж в мире, он изучает военную историю, в том числе и военные операции, которые проводились там и македонцами, и, и афинянами, и римлянами, и э, все последующие, то есть до последнего времени. И это дает возможность генералам планировать любую операцию. К чему я это все объясняю? Что британская школа, она безусловно самая лучшая в мире, поскольку такой детализации изучения к подходу к разработке военных операций не имеет даже Американцы. американцы, возможно, превосходят в уровне технической разведки э, информации с поля боя, но если говорить с точки зрения вот, именно разработки операции, британцы они в этом плане они шедевральны. Поэтому... Я к чему веду? Что возможности британского генерального штаба вот, в этом плане, они огромные. Огромные. И, естественно, они могут доказать и дать самые нужные правильные советы. Вот. Не думаю, что если эти советы и предложения по операциям, не разрабатывается настолько детально, то они не будут услышаны. То есть, я думаю, что, безусловно, они оказывают какое-то серьезное влияние. Вот. Опять же, по версии этого издания The Guardian, это могло повлиять на там, пересмотр украинской стратегии наступления. Я не знаю. вот Не знаю, честно. Повлияло, не повлияло, было, не было, не знаю. Это версия журналистов. Но могу сказать так, что в любом случае любые претензии по поводу украинского наступления, э, тех, кто их адресует, у, у нас есть как бы простой ответ. Вот берите оружие в руки, или если вы стратег, э, приходите, э, заходите со своим резюме. Вот, проходите проверки, если вы все их пройдете, становитесь одним из э, стратегов, разработчиков, оперативных э, э, офицеров Генерального штаба и участвуйте. Вот Со стороны, конечно, наблюдать, критиковать, давать свои советы легко, но реальность на поле боя она немножко отличается. Вот, скажем, то, что люди там видят себе со стороны.
2: Ты полагаешь, что это ну, какое-то подчеркивание противоречия для того, чтобы ну, понуждать Киев каким-то альтернативным выходу из ситуации? Вот. Или ты этого не чувствуешь? Ты этого не, не видишь вообще, совсем?
3: Вообще не чувствую. Более того, я вижу по настрою наших всех западных партнеров. Они настроились на марафон. Они видят, что война не закончится ни в 23-м, невозможно не в 24-м году она не закончится. То есть вполне возможно может оказаться так, что война достанется в наследство следующей американской администрации. Может самому Байдену он переизберется на второй срок и будет продолжать. Ну или не Байдену. А тому, кто станет Следующим президентом Тони Радакин, он об этом в принципе, Говорил, и Уоллес да. Министр обороны неоднократно о том, что Они прекрасно понимают, опять же, смотри Прелесть британского военного Планирования, они прекрасно Видят их британская разведка в том числе и военная, и гражданская, она работает очень качественно. В каком плане? Они дают очень точные прогнозы своему руководству, премьер-министру и министру обороны относительно оборонных возможностей России. Они видят ситуацию, они видят, как развивается у них мобилизация, какие планы у них есть относительно мобилизации. Вот сейчас была названа цифра. Вот, ее называли представители украинской военной разведки. Опять же, думаю, они получили информацию так. от западных коллег о том, что сейчас Россия планирует мобилизовать 450 тысяч. даже точная цифра. 450
2: <свист> Из России что-то подобное же долетает. Не не в цифрах, но то, что они готовят мобилизацию, <свист> это точно, абсолютно.
3: И, и я тебе могу сказать, судя по косвенным признакам, это, это правда. Они действительно готовят эту мобилизацию. И на это уже ответил наш Верховный командующий президент Владимир Зеленский. Он сказал о том, что наши военные тоже просят сейчас увеличить темпы мобилизации и э, интенсифицировать этот процесс. То есть э, мы говорим о том, что мы входим, если планируют мобилизацию, это говорится о том, что никто никаких переговоров не планирует. То есть никто не собирается mm -hmm. договариваться ни в перспективе 6 месяцев, 12 месяцев и далее. То есть если ты хочешь договариваться, ты не будешь, набирать, потому что это очень сложный процесс. Мобилизовать запланировать, ввести огромные изменения в бюджет, одеть, обуть, вооружить, обучить. Это огромный процесс. То есть, он, это планирование на месяцы и, возможно, годы вперед. И поэтому, я думаю, что британцы всю эту ситуацию прекрасно видят. Вот, и они понимают, что война затягивается. Соответственно, никаких переговоров Никто не планирует и, в принципе, быть их не может. Но еще раз повторял, повторяю, ни российское руководство, ни тем более украинское не считают цели этой войны достигнутыми. То есть все... Чувствую, что войну необходимо продолжать. И нет, собственно говоря, никакой почвы для переговоров. Но о чем можно вести переговоры, если Россия, в принципе, отказывается освобождать оккупированные территории? Если они, в принципе, отказываются обсуждать вопросы военных репараций да? ну, то есть по разрушенным территориям, компенсаций семьям погибших. Ну, да. Это необходимо, то есть это необходимое условие. То есть О чем, в принципе, с ними договариваться? Они не каются за совершенное военное преступление. То есть они по-прежнему продолжают рассказывать о том, что Буча это была инсценировка украинских и британских спецслужб. Вот. То есть после этого там вести какие-то переговоры, оно, оно в принципе лишено смысла. Любые посредники которые себя могут в, 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 в таком качестве предлагать, они будут в принципе выставлены за дверь, но ну, в Украине точно. Вот, ну, Путин может их там послушать, конечно, там, вот их стоны опять очередные о том, что они голодают, им нужно зерно, и вот, поулыбается, ну, и как бы, и, в, в принципе, ну, и на этом все закончится. Вот. История с Пригожиным четко доказывает то, что Путин э, пошел по силовому пути, он понимает все последствия. Пригожин <крукнула> нанес ему очень сильный удар, Удар практически смертельный, он показал всю прогнилась его военной системой. Он сейчас будет пытаться, чем он будет заниматься все ближайшие месяцы, он будет пытаться доказывать о том, что наследие Пригожина невозможно. И любой, кто попытается мной бросить вызов, он должен для себя четко понимать, что прощения не будет. То есть все Нет, будут да, жат... безусловно. Враги совершенно безжалостно. Вот это он месседж, он в принципе, и донес этой публичной казни Пригожина.
2: То есть я к тому, что видишь ли ты в этом, вот ты видишь, что продолжение войны, это акт продолжения, некоторые наоборот говорят, что радикалов убирают, подрезают, да, и, там, и Пригожина, и вот Гиркин сидит, и там сейчас занялись, как говорят уже этими Z-каналами, которые поддерживали, ну финансировались там Пригожиным. А ты видишь в этом наоборот некую централизацию, унификацию политическую, да, что не надо нам выпрыгивающих в одну и в другую сторону. И так далее. Но сам Путин в этом смысле, он, по твоему мнению, повышает степень своей изолированности?
3: Да, мне кажется, что он ее уже повысил до такой степени, что ему уже, в принципе, никто-то и не нужен. Он общается, в любом случае, с определенным им самим кругом людей. Все эти встречи, многочисленные хуралы, на которых он ходит, там обнимается с людьми, ну, не может человек, который заставляет всех сидеть по две недели вот так спокойно выйти и общаться в людях. Ну, понятно. Вот. И даже если ты не хочешь верить в существование двойников, ну я не знаю, чем, как это как иначе объяснить, кроме как то, что у него есть дублеры. Ну, не знаю, честно. Вот я, у меня эти две картинки просто между собой не складываются, не совпадают. Он сам себя достаточно сильно изолировал, и ты видишь, даже те попытки, когда у него была возможность из этой изоляции вырваться, ну, недавнее поехать в ЮАР, он этого не ну, сделал, пример. были нюансы, да. были нюансы. кто-то говорил, что его должны были арестовать, вот, но при этом было истеричное заявление Маш, Машки Алкашки из МИДа, которая сказала, что Конечно. это был актом, актом объявления войны, дескать, если вы даже все такое подумаете, то все, вам кранты. Вот. но в конце концов, в Турцию он бы точно мог полететь. Турция не подписывала римский статут, и Эрдоган да. никуда, никуда бы Путина не выдавал. И это бы прекрасно сработало. Причем прилетел он в страну НАТО, да, провел встречу с ее президентом, и... Да, были бы какие-то голоса, была бы серьезная критика, в том числе и внутренней оппозиции, Ну, критиковали бы европейские политики Эрдогана за то, что он принял Путина. Эрдогану плевать вообще. это. с глубокого минарета, с высокого ему на все это совершенно наплевать. Он этой возможности не воспользовался. Почему? Наверное, есть какие-то этому объяснения. Возможно, он чего-то боится, Он, возможно, уже... Может, у него паранойя на самом деле после пуча приезжа, он просто банально боится покидать пределы России. Думает, а вдруг я покину они будут знать... Ну да, этом, да, А они что заходят ну, Например, может у него такое быть? Да вполне может быть. То, что он психически нездоров, это очевидно. Вплоть до того, что он панически боится сейчас летать. Боится по, по той причине, но он же тоже конспиролог, он же думает, ну вот если я Женьку Привожиное завалил, а вдруг... Ну, да, а вдруг и ракета, меня так Что какая-то ракета случайно не вылетит, и вот именно мой самолет, она паразит. Потом все скажут, это была дикая страшная ошибка. Вот изобразятся коробные лица, на самом деле будут радоваться, ну и все. То есть все, что, все, что угодно. То есть он не летает. Я думаю, что он сам, в принципе, принял это как факты Ему комфортно в собственной изоляции. Вот, он не хочет на самом деле никуда перемещаться. А то, что он перемещается, вот я помню, это расследование, которое делали эти ребята уже Навального, этом бронепоезде, который. Да, да очень...
2: бронепоезд. Да. Он
3: уже плотно пересел как э, Ким Чен Ын уже плотно пересел на те виды транспорта, которые имеют минимальную микроскопическую там вероятность какой-то катастрофы. Ну, то есть, фактически ее нет, но я думаю, что там даже понятно, что в этом поезде есть какая-то капсула, что если что-то должно произойти... Сто процентов. Ним... Нет, капсула... Ничего не нет. случится. Ничего, ничего не должно случиться с ним, да.
2: Ну смотри, а украинские спецслужбы вообще теоретически могли бы сбить такой самолет с Путиным? Или там, не знаю. Если бы, например, представь, Стамбул бы поплыл бы на яхте там, или на эсминце, там, не знаю, ну на что-нибудь такое. То есть украинские спецслужбы готовы уничтожить Путина. Вот так выразимся.
3: Этого я не знаю, Марк. Я могу тебе сказать что, только то, что э, технические возможности украинских спецслужб выросли за эту войну многократно. Вот примером того, сегодняшняя атака на э, Курский аэродром военный, где были да, там да. Жены, сожжены часть военных самолетов. Вот как об этом написало да, издание НВ, эту операцию провели оперативники 13-го управления службы безопасности Украины. Вот дважды взорвали наши разведчики Крымский мост, э, уничтожили систему С-400, высадились наши военные разведчики ГУРа в Крыму. И, знаешь, вот в хорошем смысле есть хорошая сейчас конкуренция между двумя крупнейшими спецслужбами. ГУРа... Это и...
2: хорошая конкуренция. Это Я хорошая думаю конкуренция.
3: Так, что если бы вот кто-то так вот произнес такую фразу, а вот было бы неплохо, мы бы, наверное, тогда наградили, наверное, там вот, все героями Украины, и они бы услышали между собой эти разведчики и был. Я думаю, что у них бы появился стимул. Технически они могут сейчас фактически все, наверное, я думаю. Думаю, наверное, все.
2: Это интересный телес.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина с украинским политологом Тарасом Березовцом. В завершении нашей программы реплика Андрея Бреннера, руководителя отдела новости и актуальная политика, русской редакции Deutsche Welle, которая заглавлена Путину не отмазаться от Пригожинщины. «Зло, которое творил Пригожин, с его предполагаемой смертью не закончится. Оно станет частью политической системы, возглавляемой Путиным», считает Андрей Бреннер. По его словам, основатель ЧВК Вагнер развил в геометрической прогрессии то, к чему нынешний правитель России шел годами – криминальные порядки, беззаконие, жесткое устранение оппонентов. Пригожинщина пустила глубокие корни в российском обществе, констатирует Бреннер. Во время мятежа ЧВК «Вагнер» многие представители интеллигенции признавались себе, что в глубине души желали успеха Пригожину. А Михаил Ходорковский даже публично поддержал его. И это еще одна трагедия, трагедия страны, когда противники нынешней власти свои надежды на смену режима в России возлагают на криминального авторитета, отмечает автор комментария. Смерть Пригожина может сослужить Путину дурную службу, если вокруг фигуры основателя ЧВК Вагнер возникнет орел мученика и того, кто мог принести России успех в ее преступной войне с Украиной. Кремль постарается не допустить это, но Пригожинщина наверняка переживет нынешнего президента России, делает вывод журналист Дойче На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что их Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире, с вами был Андрей Горин, до свидания.